0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem no site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber. A notificação e veio ver mais um vídeo aqui no Bate Papo Meirin e hoje a gente vai falar de um tema polêmico. A gente acabou de sofrer quase um ataque hacker aqui na gravação, né? Por isso que a gente começou um pouquinho atrasado, mas já está tudo sob controle porque é um assunto polêmico, né? Então hoje a gente vai falar de espiritualidade judaica, né? o espiritualismo judaico, o espiritismo judaico é uma coisa assim diferente. Para chamar isso, eu chamei minha amiga. Andréa Kogan, do Labor que um, fez um doutorado nessa área, já escreveu um livro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre outras espiritualidades dentro do judaísmo. Porque a galera fala de judeu, pensa já que o cara já é com kippah, mas existem vários tipos de religiosidade lá. Então, como é que você tá, Andréa?
0: Tudo bem, eu Sobrevivei agradeço. aí
1: na, na pandemia?
0: Ai, Marcelo, é, é sobrevivendo, eu acho que essa é a palavra, né? Estudando, tendo momentos incríveis, buscando, pescando momentos bacanas para sobreviver, como esse aqui, por exemplo, né? para discutir, para conversar, para refrescar a cabeça, por mais temas pesados que a gente discuta, eu acho que isso é essencial para a gente continuar vivendo. Bom, e
1: para o pessoal que está aí vendo a gente no YouTube no futuro, a gente começou esses, essa série de bate-papos. e Hoje a gente vai, na verdade, estar tá comemorando, né? Que a gente 105, 150, nem sei como é que fala isso, pessoa a ser entrevistada, né? Então é um, é um marco. Obrigada! O que começou como uma brincadeira, né? Assim, a gente tinha o, o, o simpósio e entrevistava as pessoas de diversos tipos de religiosidade, e aí, no Covid, não teve evento, então precisamos fazer uma, uma coisa virtual. Eu não sou youtuber, acabei virando youtuber, e aqui estamos nós, né? Mas chega, eu vou falar de coisa bacana hoje. Então, seja muito bem-vinda, Andréa, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é hiper-ultra-ocupada. E agora, tá mais nessa pandemia, eu sei que você deve estar nos infernos. Então, eu agradeço de coração você vir para conversar um pouquinho aí com a gente.
0: Eu que agradeço.
1: A, a primeira pergunta antes da gente entrar no assunto e tudo o pessoal pede muito para que o convidado conte a tua história pessoal. Por que que você se dedicou a esse caminho, né, seguir, descobrir essas espiritualidades dentro do judaísmo e tal? Como é que foi a tua jornada?
0: Perfeito. Vou tentar resumir trinta e tantos anos <risos> de interesse, embora eu seja bem mais velha que isso, mas o que eu quero dizer é que eu vou tentar resumir desde os meus 14 até hoje. Então, vamos lá. Eu tive uma educação essencialmente judaica, mas laica aqui em São Paulo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu nasci, cresci, estudei e convivi numa comunidade judaica secular. Então, você, embora eu tenha estudado em escola judaica... Frequentado o clube judaico, etc., ninguém era religioso na minha casa. Ninguém era ortodoxo. Então, esse estereótipo judaico de andar, de mulher andar de peruca, de homens com que pau, com aquele chapéu e aquele capote e tudo mais. Tudo isso não fez parte da minha educação. Mas tive uma educação judaica. Então, sempre estudei escola judaica, fui alfabetizada em português e hebraico e tudo mais. Muito bem, então vamos lá. Colocado isso. Tem que se colocar que eu também cresci no bairro do Bom Retiro. O que, que isso quer dizer aqui em São Paulo? Num bairro de imigrantes, essencialmente, com pessoas de diversas religiões, diversas nacionalidades, diversas culturas, convivendo relativamente em paz. Isso na década de 70, na década de 80 e, e, e começo de 90, vamos dizer assim. E aí, esse contexto que eu quero sempre deixar claro nos meus estudos, nas minhas palestras, Marcelo, é que assim, a gente está num terreno único brasileiro, único. Cada país e cada religiosidade precisam ser estudadas de forma única. Porque você estudar judaísmo aqui em São Paulo, você estuda de uma maneira. Se você estudar judaísmo no Salvador, vai estudar, vai chegar. A, vai ter outra configuração, né? Então, esse terreno é bom a gente colocar. Então, judeus, seculares aqui em São Paulo, sempre influenciados por outras culturas, outras nacionalidades e outras religiões também, muito bem, quando eu tinha 13, 14 anos, chegou na minha casa, este livro aqui, não é este, porque enfim, né, esse é o comprado depois da estante virtual, é um livro que chama-se Quando Se Pretende Falar de Vida, do Chico Xavier, e tá escrito Chico Xavier e Roberto Muscati, muito bem, Uh, e Davi Muscat também. Qual é essa história e por que, que esse livro me interessou? N no ano de 1979, 1979-1980, um menino chamado Roberto Muscat, menino mesmo, 18, 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de medicina família toda de médicos. Ele foi fazer uma cirurgia, simples, de amígdala, eu acho que, que era uma coisa assim, e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele foi passar aquele remédio de pingar no nariz. E ele teve um choque anafilático e morreu na hora, o Roberto. Ele era o mais velho de seis irmãos. O pai e a mãe judeus, aqui de São Paulo, absolutamente desesperados, tinham acabado de perder seu filho mais velho, foram buscar conforto no espiritismo como é um fato brasileiro. As pessoas que perdem entes queridos seja lá qual for a religião muitas buscam alívio e conforto no espiritismo muito bem, essa família se aproximou e começou a ir ao espaço do Chico Xavier em Uberaba ao centro e se aproximou muito de Chico, ficou muito próximo e Chico Xavier psicografou 22 cartas do Roberto nos meses seguidos à sua morte. São cartas muito íntimas, que o Chico psicografa palavras em hebraico, palavras em índice, ele fala de festividades judaicas, enfim, coisas que a gente sabe impossíveis, porque o Chico, inclusive, era semi-analfabeto. A família ficou com o Chico Xavier há 30 anos, fez um monte de ações, de beneficentes lá em Uberaba e tal. Muito bem. Então, esse livro, o que eu estou falando? Esse livro, como eu disse, chegou na minha casa quando eu tinha 14 anos, porque meu pai era amigo do pai do, do, do Roberto, o doutor Davi Muscati, e acho que alguma ocasião, seja de maçonaria, seja alguma ocasião, o doutor Davi deu esse livro de presente para o meu pai, e na minha casa sempre, como a gente leu muito, a gente sempre lia muito e não tinha nenhum tipo de filtro, o que chegava em casa de livro a gente lia, eu peguei esse livro e fiquei muito interessada. Tanto que 30 anos depois, Marcelo, eu lembro de... Mesmo antes da pesquisa do doutorado, eu lembrava de trechos do livro de cor. Veja como esse livro me marcou. Uh, e aí eu sempre tive curiosidade. falava, mas por que, que essa família judia foi procurar o espiritismo, e, e assim, isso era uma coisa muito longe para mim, porque eu não tinha conhecimento de outras religiões, já que eu estava totalmente inserida na cultura judaica. Você tinha amigos de outras religiões, óbvio, como eu sempre tive, mas eu não conhecia profundamente nem espiritismo, nem Umbanda, nem Candomblé, nem nada. Só que isso era uma curiosidade adolescente, eu acho, e eu sempre tive muita curiosidade, e aí eu vou dizer, acadêmica sobre esse assunto. Era um assunto que sempre eu queria estudar mais, talvez não vivenciar, mas estudar o fenômeno ali colocado. Sempre quis. Então, sempre lia muito sobre espiritismo, lia, lia, mas assim, eu não via, eu não me vi estudando aquilo, nem com 17, nem com 18 anos e tal, porque a gente precisava estudar para trabalhar, né? O que, que eu ia fazer com aquilo? A vida não era essa, eu precisava estudar e precisava trabalhar e tudo mais. Eu fiz faculdade de letras, sempre trabalhei com idiomas, sempre. Fiz faculdade de letras em inglês na PUC. Fui professora de inglês, ainda sou, não trabalho com isso. Mas, assim, essencialmente, se alguém me pergunta o que, que você faz, eu falo, sou professora de inglês e sempre serei. E aí, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, um grande amigo meu me chamou para trabalhar como guia, porque eu já falava muito bem inglês. Então, eu fiz uma carreira como guia. Eu fui trabalhar no SENAC, trabalhei anos no SENAC. O SENAC pagou um mestrado para mim nessa área de de turismo, e aí eu me interessei por estudar turismo religioso. Foi aí a primeira ligação que a gente pode ver nessa trajetória toda. Fui estudar turismo religioso e estudei o que? O bairro do Bom Retiro. Estudei algumas coisas como se fosse um roteiro judaico que na época era possível ser feito dentro do Bom Retiro. Que a pessoa podia ir ao museu, podia ir um restaurante, podia fazer várias coisas ali. Aí, isso passou, eu fiz mais um monte de coisa, sempre dei aula em universidade, sempre vinculando essa coisa de inglês, de letras e de turismo, sempre trabalhei em várias universidades aqui. E depois fui abrir minha empresa, isso em 2008, também relacionada a comunicação, inglês, tradução e tudo mais. Chegou uma época da minha vida, em 2011, tá? faz 10 anos, que eu falei, bom, ah, vou fazer uma pequena observação. Em 2004, agora que eu descobri que é 2004, que eu fui pegar esse livro e fui ver que, que data tá. Vou, vou mostrar esse livro aqui. Todos os meus livros, eles são assinados o meu nome e mês e ano que eu... Comprei. Esse livro chama The Jew in the Lotus, o judeu no lotus, de um professor super atuante ainda da Universidade de, da Louisiana em New Orleans, chamado Roger Kamenets. Esse livro apareceu para mim. Como ele apareceu, na época eu já tinha uma wish list na Amazon, eu acho... E ele apareceu como sugestão. Eu acho que meus pais estavam indo para os Estados Unidos e trouxeram esse livro para mim nesse ano. Muito bem. E aí eu li esse livro em 2004, então bem antes do processo de doutorado e tal. E o professor Roger disse: o que, que ele fez? O que, que é esse livro? É um estudo dos judeus budistas nos Estados Unidos, juntamente com um relato de viagem de 1998, que várias pessoas de diferentes ortodoxias da comunidade judaica americana fizeram ao Tibete e ficaram com o Dalai Lama. Então, esse livro é um mix de estudo acadêmico com um relato de viagem brilhante que me ajudou no meu percurso inteiro. Muito bem. Pulemos, então, para 2011. 2011, aconteceram várias coisas na minha vida e eu parei e falei eu oh, acho que está na hora de fazer um doutorado, mas eu quero fazer um doutorado para mim que eu goste muito, que me dê muito prazer. Eu quero me aprofundar em judaísmo e eu quero entender por que, que os judeus aqui no Brasil, especificamente, porque eu tenho que restringir pesquisa de campo, óbvio, têm interesse em outras religiões, seja espiritismo, seja umbanda, seja candomblé. E eu me inspirei no livro do professor Kemenetz, que eu falei, se ele está estudando judeus budistas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os judeus budistas, eu não, não, vou, não vai dar liga esse estudo. Eu não entendo de budismo. Então tem que ser o judeu dentro do espiritismo, da Umbanda e do canoblaí. e isso. Muito bem. Eu já tinha ouvido falar do professor Luiz Felipe Pondé que era o dono da cadeira de filosofia da religião, da PUC, do Departamento de Ciências da Religião, na época, e que dava aula sobre o judaísmo e que, na minha opinião, era uma das pessoas que mais entendia de judaísmo academicamente falando. Mandei um e-mail, Marcelo, 2011, e falei, olha, professor, meu nome é André Cosa, eu gostaria muito de estudar com o senhor, não sei se o senhor tem vaga no doutorado, e eu queria entender por que, que os judeus têm outras religiões, ou outros rituais, ou outras crenças, ou outras religiosidades. Será que vem de onde isso? Da cabala? Vem do quê? E aí ele falou, venha conversar comigo, você tem 15 minutos. Aí marcamos uma data, um horário, ele veio, aí a gente se encontrou, ficamos uma hora no final, e ele ele me deu uma mini aula ali e programou minha vida para o todo doutorado. Então, assim, eu lembro que eu saí da PUC com uma enxaqueca, porque eu nunca tinha feito plano a longo prazo na vida. E ele falou, olha, 2011 você assiste a minha aula o primeiro semestre que vem como aluno ouvinte, você faz o processo seletivo para entrar no segundo semestre de 2012, assim você vai defender mais ou menos a sua tese em julho, agosto de 2016. Então, eu defendi 2016, Aí eu, Depois a gente conta como foi esse, esse percurso e o, 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 e o livro foi lançado em 2018, que é a tese de doutorado para livro. Né? E o que eu estudei essencialmente? Eu estudei famílias judias aqui em São Paulo que têm o Espiritismo como religião também, que fazem o ritual de Evangelho no Lar, ou mesa branca nas suas próprias casas então essa foi a minha pesquisa de campo durante anos, até antes do doutorado né, nessa pesquisa eu fazia, então eu fiz isso durante quatro anos, duas casas então duas vezes por semana eu ia, só não fiz mais porque a ideia seria fazer mais, claro que eu entrevistei falei com muito mais pessoas do que isso mas não dá para você ficar fazendo pesquisa de campo em terreno, né? em casas espíritas cinco vezes na semana porque senão eu não ia ter vida então eu consegui toda segunda e toda quinta fazer a pesquisa de campo e juntar com a minha bibliografia e criar essa tese de por que, que existem judeus espíritas. E por que não, né? Existem. Mas a hipótese é essa. Existem judeus espíritas e ponto. E é isso que, e foi isso que eu estudei.
1: Isso é fantástico. Mas assim, não, não é algo incomum aqui no canal, né? Eu entrevistei o, o Mário Filho ele falou que ele é islã. E ao mesmo tempo o Baba Lorixá. Então ele consegue, ele contou umas coisas fantásticas para a gente: de que ele foi para Meca e levou com ele os espíritos que trabalhavam com ele no terreiro. Então,
0: Sensacional.
1: Um sincretismo que não é um sincretismo forçado de ser humano, né? É o sincretismo dos espíritos. Que na verdade o judeu, quando você fala em judeu, é cabala, né? Então, na tua opinião, o que, que os judeus vão procurar em outra religião que não seja a Cabala? O que, que falta para eles?
0: Eu acho que aí tem uma questão muito importante, que é assim. Existe, eu acho, a questão da Cabala, Marcelo, ela é muito mais estudada hoje por não-judeus do que judeus, que sabem muito mais, tá? Então tem esse ponto. E eu acho que, assim, existem várias coisas que eu pude constatar. Seguinte, os judeus aqui no Brasil, essas famílias, elas não, elas não praticavam o espiritismo não tinham o espiritismo de um ano para cá. Eram coisas de gerações, de 50, 60, 80 anos, desde que os pais e avós imigrantes, geralmente fugindo uh, uh, da Europa, uh, encontraram o espiritismo aqui e o espiritismo fez sentido na vida delas. Então essa é uma questão. Ninguém, Marcelo, ninguém sabia de cabala. Ninguém tem noção de cabala. Eles falavam de cabala só para tentar justificar para eles mesmos, entende? Então, quando eu perguntava, ou quando a gente estava num bate-papo, ou quando alguma coisa assim, alguém falava assim: olha, eu falava, mas o seu espiritismo, você acha que veio de onde? Não, com certeza vem tudo no mesmo lugar, porque o Espiritismo da cabala, não sei o que. Quase que eu falei, gente, você nunca usou cabala na sua vida. Como que você sabe? A no judaísmo, antigamente, era só estudada por homens acima dos 40 anos e, 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 e bababá, e com uma formação X de estudos judaicos para depois você chegar e tal. Então, quer dizer, essas pessoas que têm o Espiritismo aqui não tinham essa, essa, esse conhecimento. Então, era uma justificativa furada. A segunda questão, além de encontrar o Espiritismo aqui, o Espiritismo, como um todo, é uma religião que dá um conforto absoluto em momentos de dor, né? Então, assim, o que a gente pode perceber? Toda vez que existe uma questão de contingência da vida, como a gente está vivendo agora, que todo mundo toma porrada, seja uma quebra financeira, um processo de divórcio, morte, questões afetivas graves que, que afetam a pessoa, ela vai buscar respostas no espiritismo, porque no espiritismo ela pode ter respostas mais imediatas, e no judaísmo não. No judaísmo brasileiro secular, não. E se ela for falar com o rabino, o rabino vai falar aproveite o dia, reze tal, o foco é no agora, ninguém vai falar para consultar Oráculos ou para fazer uma sessão de psicografia E o que a pessoa está precisando É uma mensagem de quem partiu De quem foi e tudo mais E outra coisa, né, são várias Mas eu vou citar algumas A outra coisa é assim, a gente tem que lembrar Que esses judeus específicos Que eu estudei Estão inseridos naquele ambiente brasileiro Que eu, que eu falei, paulistano com uma mistura de, de religiões, com uma mistura de raças, com mistura de credos. E que quando se encontra também num momento de desespero, também num momento difícil da vida, vai bater no vizinho e falar assim, por favor, eu preciso de um passe. Como é que você pode me ajudar? Então vamos no, no centro comigo? Então quer dizer, você está aí inserido nessa realidade. Então o judeu está aí inserido, não fica a parte. Como o Roger Kamenetz fala dos judeus budistas. Então você tem uma influência muito grande nos Estados Unidos, ali nas cidades que ele pesquisou. Então, quer dizer, o judeu secular está ali inserido naquela realidade do país.
1: Você acha que é uma característica brasileira? Tipo A gente tem o um católico não praticante. Eles seriam os judeus não praticantes que chegaram mais fácil perto do espiritismo. Sim,
0: mas eles são até praticantes, viu, porque tem va a maioria do que eu, do que eu falei nunca falou que não era judeu, que era ateu, essas coisas todas. Sempre levavam o judaísmo junto com o espiritismo. Então, acende a vela de Shabbat na sexta-feira, ou vai na sinagoga, ou faz o ceder de Pessah, da Páscoa judaica, ou, enfim, comemora o Ano Novo, jejua no Yom Kippur. Então, leva paralelamente e não tem conflito. Às vezes pode até um pouco de conflito, mas isso... Isso a pessoa consegue caminhar bem com essas duas questões, sabe?
1: O pessoal que é leigo que está escutando a gente agora, você podia falar um pouquinho do que é o judaísmo aqui no Brasil? Como é que ele é praticado? Uma família comum, entre aspas, ou normal, entre aspas também, uhum. Uhum. como é que ela pratica a religião do judaísmo?
0: Vamos lá, então vamos, vou, vou, vou tentar ser rápida Senão a gente vai ficar uma hora e meia só falando disso Primeiro, o judaísmo não necessariamente É só uma religião O judaísmo a gente pode entender como uma nacionalidade Como uma cultura, como identidade Como civilização, como etnia Então quer dizer, vamos abrir isso daí Tá? Se a gente entender judaísmo só como uma religião, primeiro, você vai ter um judeu e cinco opiniões, né? dois judeus e 500 opiniões. Essa piada de ter dois judeus e três opiniões é a mais pura verdade. Então você tem diferentes ortodoxias, do absolutamente ortodoxo, ultra-ortodoxo até o ultra-liberal tá? E aí cada judeu, cada comunidade se insere ali nesse contínuo, digamos assim. Aqui no Brasil, a gente tem realmente desde judeus super seculares, ultraliberais, até judeus ultra ortodoxos. E aí cada um pratica, professa a sua religião de uma maneira. E aí tem uma outra questão, muito muito delicada e que é óbvia, mas não é tão óbvia assim, que é o seguinte, judeu, não, judaísmo não tem papa, né? Vamos fazer uma comparação básica, o judaísmo não tem papa. Então você não tem um, uma pessoa que você, vamos dizer assim, obedece ou que manda na religião como um todo. Ah, mas você fala, mas tem a Torá, tem o cumprimento das, da, das mitzvot, tem isso e aquilo. Não. Não é isso, também não. Porque a Torá, ela é, é interpretável. Então diferentes rabinos podem interpretar aquilo. Tem o judeu que vai acender as velas, a judia que vai acender as velas de Shabbat toda sexta-feira. Tem os que vão comer kasher, que não vão misturar Carne e leite, tem uns que não vão fazer absolutamente nada disso e só vão rezar, mas rezam sozinhos, porque não necessariamente você precisa de sinagoga para rezar. Então, quer dizer, é muito difícil você, não há definição única do judaísmo, Marcelo, não há, não, não, não tem como a gente definir uma coisa só, então isso é muito, muito complexo, né? Então, dependendo de cada ortodoxia, você segue cada rabino, e se você não gosta daquele rabino, você vai para outra sinagoga também, né? tem essas questões, enfim tem uma série de indefinições aí que a pessoa fica mais ou menos livre para para transitar.
1: E ela pode então... escolher. Se gosta tipo ah esse cabelo é muito severo, eu posso ir para outro. Claro,
0: claro, que ninguém tá amarrando ela.
1: Não, mas isso não seria de uma explicação de por que seria tão tão fácil de, de ter Sido permeado por essas outras religiões também,
0: também, por exemplo, assim uma das questões mais difíceis que as quando as pessoas vão estudar judaísmo e quando fazer entrevistas com pessoas, como é que você delimita quem é judeu ou não? Quem é você para falar você é judeu? Você não é judeu, Você é judeu? Você não é judeu? Então, assim, você tem que ter uma, uma uma questão ali, por exemplo, o Newton Bonder, o rabino mais famoso, né, do Rio de Janeiro, ele lançou, eu acho que foi 2015, se não me engano um texto chamado Carta aos Judeus, que ele falava o que, que ele entendia por judaísmo. Ele falava, para mim, judeu, é aquele que pertence à clara estrela, quer dizer, à comunidade judaica, ponto. Não importa se você nasceu de mãe judia, de pai, se, sei lá, se converteu, se não converteu, para mim é isso. Então, cada um vai ter essa delimitação. Eu opto sempre por uma definição de um sociólogo da década de 20 que fala assim, olha, nas minhas pesquisas eu entendi que judeu é aquele que diz que é. Então, assim, quem sou eu, Andréia, é quando eu vou fazer uma pesquisa e falar não, você não é judeu para mim, não.
1: E, e esse campo sincrético do Brasil, tudo bem, a gente sabe que aqui é uma mistureba gigante de religião e pega um terço daqui, mas aí vai no terreiro.
0: Exatamente. E nos outros países? Nos outros países é totalmente diferente. Eu uso uma pesquisa, mas eu não sei se você conhece, porque, obviamente, tem que tem, eu tenho que fazer essa observação que eu sou acadêmica. Né? Quer dizer, esse meu estudo é acadêmico, é uma tese de doutorado, e eu estou fazendo um pós-doc, eu comecei ano passado, já já eu conto também. Então, quer dizer, o meu interesse é acadêmico, e todos os livros e todo o material que eu estudo... São de grandes scholars. Então a gente tem que seguir uma linha de, de, de raciocínio muito séria. A gente não fala aqui de orelhada, né? Porque as pessoas às vezes falam assim: Ah, eu não concordo, André. Eu falo: o problema é seu, porque eu estou mostrando aqui na pesquisa isso aí daqui. Entendeu? Você gostar ou não, o problema é meu, não é verdade, né? Você gostar ou não da vacina, o problema é seu, a vacina tá aí, tem que vacinar. Vamos fazer um paralelo bem tonto, né? Mas é isso. Quando eu, eu tive uma oportunidade, numa das aulas da PUC, veio uma psicóloga que tinha defendido o doutorado dela no Departamento de Psicologia da USP veio dar uma palestra pra gente, que ela fez uma pesquisa sobre experiências anômalas. Quer dizer, o que ela chamava de experiências anômas? Experiência de quase morte, sonhos lúcidos, poltergeist, blá. blá, blá. Ela pegou uma amostragem de brasileiros e perguntou e fez um questionário complexo, claro, era para uma tese de doutorado, super complexo, super bacana. A tese dela está disponível online, depois eu mando o link para você. E perguntando quantos brasileiros você. quantas. se você já tinha tido alguma experiência daquela na tua vida? tá, qualquer, eram, eram muitas, assim, eu falei algumas, mas eram muitas. Marcelo, esse número é acima de qualquer país. Eram mais de 80% de brasileiros que já tinham tido essa experiência. Então, o meio brasileiro religioso esotérico, com curiosidade pelo sobrenatural, por essas experiências anômalas, é muito maior do que outros países. Então, o judeu secular está inserido nessa realidade e nessa curiosidade, né?
1: E na, na tua pesquisa, você chegou aí em vários centros espíritas, foi também Umbanda e Candomblé?
0: Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu queria, na realidade, no início, quando a gente fala judeus inseridos na, na religião espírita, na realidade, eu queria estudar Espiritismo, Umbanda Candomblé. Só que num doutorado só, não dá para estudar a fundo o judaísmo, Espiritismo, Umbanda e Candomblé. Não dá. Então, eu tive que restringir e ir somente em casas que praticam espiritismo, entendeu? Mas você vê elementos da Umbanda e do Candomblé claros ali nessas casas. Tanto que agora, minha pesquisa de pós-doc é estudar o que não, eu não tinha estudado antes. Então eu estou estudando judeus que vão em terreiros de Umbanda e Candomblé. Agora ninguém está indo em lugar nenhum. Então, até amanhã eu tenho uma reunião com o meu supervisor para ver como é que a gente vai resolver essa situação. Porque eu achei que em março de 2021 eu já estaria linda e saltitante nos terreiros de São Paulo, fazendo pesquisa com judeus que incorporam entidades X ou que fazem trabalhos Y, entendeu? E não está acontecendo. Mas a, a presença grande é no, no espiritismo, mas você vê em rituais de mesa branca e tudo mais, por mais que seja mesa branca, você vê preto velho, você vê outro tipo de, de, de entidade, sabe?
1: Eu tô te falando que agora eu lembrei, porque na, na loja maçônica do Arcana Arcanor, um dos fundadores, né, que era o Atila ele era judeu e incorporava e ele não incorporava o um preto velho, ele incorporava um judeu velho
0: Ah, é ótimo, eu também vejo na, na casa que eu pesquiso e pesquiso até hoje, porque é, ele também vai ser meu objeto ali porque já tô preparado para esse pós-doc uma das, das entidades mais fortes é o rabino também. Não sei se é judeu velho, mas é um rabino ali que vem com sotaque do leste europeu e, e fala super judaicamente de Deus e fala super judaicamente de vários assuntos, sabe?
1: Isso é uma coisa fantástica, na né? Elise dá abraço. E na, na tua observação, não existe assim, conflito entre essas duas religiões. Eu não chega a nenhum ponto onde o judeu tem que olhar e falar peraí, eu não posso ser espírita porque no judaísmo diz isso e no espiritismo diz aquilo e, e não dá para conciliar. Ou não existe isso?
0: Existe, existe. Tanto que eu conto o seguinte, um dos judeus que eu vi que era um médium muito forte, muito, muito poderoso, ele parou de ir nas reuniões de repente. E aí a gente perguntou, mas o que, que aconteceu? né? Mas por quê? E aí a esposa dele falou assim, ele está em conflito, porque ele está cada vez virando mais ortodoxo e frequentar a mesa espírita para ele está causando problemas, porque na Torá está dito que é proibido invocar mortos. Essa é a questão. Então, para ele, isso está causando conflito enorme e eu vou parar de ir, então, quer dizer, ele, falou, ele decidiu parar de ir, então, quer dizer, esse ponto foi um ponto muito delicado, e aí eu vi uma pessoa realmente se afastar daquele dom, daquela mediunidade que ela tinha, porque estava se tornando mais ortodoxa, então, quer dizer, esse é um ponto, muitos judeus que eu converso e que são mais religiosos também, Marcelo, também me colocam isso, Co isso não pode no judaísmo, como é que você estuda isso, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, sabe? O espiritismo, na
1: minha, na minha opinião, eu acho que ele é mais plástico. Ele permitiria, talvez, se, ad se adaptar ao judaísmo mais fácil do que o, o judaísmo vai se adaptar ao espiritismo, né? Que outras histórias, quando você foi entrevistar assim, que você conta, assim, algum um caos mais diferente que aconteceu?
0: Olha, eu, eu tenho várias, assim, porque foram anos de rituais, né? Anos de rituais, vendo um monte de coisa acontecer e, e, e foi muito forte, assim. Eu acho que uma das coisas mais, assim, que me impressionaram e que eu acho muito interessantes uh, foi falar com pessoas que eu conheci aqui. Eu acho que isso sempre é uma coisa interessante, sabe? Por exemplo, a minha tia-avó, que eu conheci aqui, obviamente, tia do meu pai, ela era incorporada num desses rituais. Então, era muito interessante conversar com ela depois de morta, né? Então, isso é uma coisa que, que me marcou demais. Também, eu acho que os graus de mediunidade, os tipos de incorporação e tudo mais, também eram muito interessantes, assim. Coisas muito diferentes que eu vi, de médiums muito, muito poderosos, assim. De incorporarem várias entidades num mesmo dia, de um preto velho, de um rabino, de uma criança. Então, sempre foram muito... E recados, assim, coisas que a gente não explica, como é que tem aquela informação e fala, é, né, mensagens, recados para as pessoas que estão ali. Então, eu acho que é esse tipo de coisa é, é muito impressionante e muito bacana, sabe?
1: Isso deve chocar assim, bastante, né? o cara está inserido naquilo e de repente ele vê que o mundo é muito mais... Do ponto de vista do judaísmo, como é que funciona a espiritualidade? Você deve ter conversado com os judeus mais ortodoxos. Assim. Quando você Sim. explica para eles a né, de incorporar, nosso lar, não, não tem um nosso lar judaico lá do outro lado?
0: Não. <risos> <risos> Ó, aí eu vou voltar para quando eu comecei a fazer o doutorado. Quando eu fiz o doutorado, eu fui atrás dessa espiritualidade e de livros sobre mística judaica. Quando a gente fala de mística judaica, a gente está falando basicamente de cabala e de racismo, né? Mas eu optei por não ir para cabala, Marcelo, porque eu, porque volto ali no que eu falei de início, né? Era muito, digamos assim, clara que não havia ligação com o espiritismo e com a cabala. Eu fui às fontes, algumas fontes judaicas acadêmicas de estudo sobre mística e misticismo judaico. Vários livros me ajudaram. Eu até deixei dois aqui separados, específicos, que me ajudaram demais. Isso aqui, ó, Spirit Possession in Judaism. Possessão espiritual, casos e contextos da Idade Média ao presente. Falando especificamente sobre possessão espiritual. Tem este livro aqui, Jewish Magic and Superstition. Tá? que é um, um, um livro também muito bacana e todos muito, muito aprofundados. Depois que eu fiz o doutorado, depois, saiu um livro, que foi traduzido para o português já, mas eu não estou com a edição em português, que é um livro de um rabino chamado Dr. Elise Pease, chamado Does the Soul Survive? A, a Alma Sobrevive? uma jornada judaica na crença no pós-morte, vidas passadas e, e vivendo com propósito. A gente recebeu até o doutor Elis Spitz, o rabino, aqui em São Paulo, no ano retrasado. E aí ele faz, como o rabino, ele é rabino de uma sinagoga em Los Angeles, e ele fe ó, ele estava aqui em novembro de 2019, ele tem o prefácio até do Brian Wise, e ele faz, de acordo com o judaísmo, as experiências que ele foi ter em Loco, com telepatia, experiência de quase-morte, o que é a alma, a sobrevivência da alma de acordo com as visões judaicas, o que acontece depois que eu morrer, regressão de vidas passadas, reencarnação, contos de reencarnação, médiums, evidências de discrepâncias. Aí depois ele faz uma bibliografia bem complexa de tudo isso, sabe? Tem muita gente estudando isso, mas, no judaísmo, esse misticismo e essa mística é uma parte que não são todos os rabinos que têm essa ideia mística na cabeça, que não tem nada de místico, a questão é viveu agora, morreu, vai para o jardim do Éden e aguarde quando o Messias chegar para todo mundo voltar, e ponto.
1: Uh. Só lembrando para o pessoal, todos esses livros que a Andrea falou estão na descrição aqui do, do vídeo, tá? E você me falou, eu lembrei que a gente traduziu, o Rafael Daher, ele traduziu o livro das Encarnações da Alma, que era do rabino Menachem Azariah Defano. Então ele e esse livro ele fala todas as citações e as referências de reencarnação e de encarnação que estão na Torá.
0: Eu vi algumas coisas assim, mas eu sempre estudei mais o lado acadêmico e, e depois que eu fui ler esses calatos de rabino tem esse livro também que da, da daqui que é o reencarnação e judaísmo que é o famoso a jornada da alma do rabino Dovber Pinson que ele vai falar da da cabala luriânica e tudo mais, né? Porque tem, aí tem, se você entrar em cada ortodoxia, cada rabino vai falar alguma coisa, aí você tem um monte de livro sobre aquele assunto e tal. Então eu preferi dar um passo para trás e ficar no acadêmico e ou em vez ou outra mudar nisso, sabe?
1: E aí, essa é a próxima pergunta. Como é que você fica nessa encruzilhada assim de ter passado e visto tanta coisa fantástica, falar assim, putz, eu não posso pôr no livro, eu não posso pôr no doutorado? É. Como é que é o filtro, assim, como é que funciona? Para o pessoal que está acompanhando, a maioria é leigo, então eles não sabem como é que Sim. funciona o processo acadêmico e você filtrar todas essas informações para conseguir enfiar no doutorado. Então, o que, que ficou de fora? Não te dá vontade de escrever um não, outro? É, eu,
0: eu tenho vontade de escrever. Eu vou escrever outro, né? Porque está no projeto do pós-doc, mas aí é sobre um bando Então, a minha ideia foi a seguinte. Primeiro, eu fiz um esqueleto da tese junto com o meu orientador. Então, o que, que eu queria chegar? O que, que eu fiz? E aí todo mundo pode ver no, no, no livro, depois que, que virou a tese O Espiritismo Judaico, né? Que é um, a tese de doutorado tem um nome gigante. Aí, quando foi virar livro, a gente simplificou e deixou esse, ficou mais bacana. O que acontece é o seguinte: fizemos uma metodologia para chegar na pesquisa de campo. Então, eu falei da indefinição do judaísmo, do que são as correntes místicas judaicas, me aprofundei no racidismo, Marcelo, falei do que é o um movimento racídico, que é um movimento místico da Europa do século XVIII, que se disseminou pela Europa do Leste e disseminou pelo, pelo, pelo mundo e chegou no Brasil e etc., fundado por um místico chamado Mestre do Bom Nome, falecido em, de 1700, nasceu até 1760, e aí o racidismo chega no Brasil e nos Estados Unidos e vira algo como... E aí você tem uma linhagem de chefes racídicos, digamos assim, que são grandes rabinos, que viram líderes de grandes comunidades e são tidos como místicos. Um dele, que é aí que foi quem eu estudei, chama Menachem Mendel Schneerson, falecido em 1994, que era um mago, que era um mágico, que era um. Alguma coisa. A pessoa ia lá. Aí você tem relatos e relatos e livros e livros sobre Menachem Mendel Schneerson, que a pessoa não falava, chegava lá e falava. Tinha uma pessoa que, que não conseguia ter filho E aí ele fazia uma benção e, e, e tinha E aí o que foi o meu ponto? Esse tipo de racismo, Esse tipo de mística Meio que legitima a prática Espírita aqui em São Paulo Entende essa ligação? O judeu aqui fala, bom, mas se meu rabino Que é o bambambam bam, bam da ortodoxia judaica Fala com os mortos Vai lá no túmulo do, do sogro E fala com ele Faz isso e faz aquilo, tem um monte de milagre que acontece, por que, que eu não posso ser espírita? Então, essa foi a minha organização. E aí, eu fiz o um capítulo, aí, então quer dizer, tudo justificado, né? Porque você tem que ir montando com seu quebra-cabeça para depois a banca não acabar com você. Então, eu fui justificando, e aí, como eu disse, eu tinha que restringir. Porque pesquisa de campo, vamos combinar, é um perereco, né? Porque assim, não é uma coisa que você vai uma vez, anota, fala, oba, fez. Não, foram mais de quatro anos, toda semana, toda segunda e toda quinta, Marcelo. Então eu falava, que tinha semana que eu falava mais com morto que com vivo, porque eu trabalhava quieta, fazendo revisão, aí chegava à noite, e ia para a casa da pessoa e conversava com um monte de entidade. E aí, o que que eu, como eu fiz no, no, no doutorado? Eu fiz um relato de observação, o que, que acontecia naquelas duas casas. Quais eram as entidades que estavam naquelas duas casas e que vinham e que tudo mais, entendeu? Então esse foi o meu afunilamento. Ficou muita coisa de fora? Fica, né? Porque a vida é feita de escolhas duras. Fica. Mas eu acho que eu consegui resumir. E eu queria também um doutorado, que aí eu vou falar, que não fosse chato, porque a maioria das teses de doutorado a pessoa faz, fecha e acabou. Ninguém vai ler aquelas 500 páginas nunca mais. E eu sou uma pessoa super sintética na escrita. Então eu queria um doutorado de 200 páginas e muito. E aí eu acordei isso e meu livro, que não tem nem um mínimo, não tem nem menos página do que doutorado, tem 159 páginas, entendeu? E você lê tranquilamente. Eu não queria uma coisa acadêmica, eu queria que fosse essencial, porque a literatura de judaísmo contemporâneo no Brasil é super pobre não tem nada, Para você estudar judaísmo contemporâneo você tem, que, você tem que ler inglês obrigatoriamente, mas assim relato de identidades brasileiras judaicas é muito pouco
1: né? a gente tá quase chegando aqui no, no finalzinho, a gente sempre pergunta pros pessoal religioso depois da morte, depois de tudo que você viu e entrevistou os mortos e conversou e tal, a sua opinião não acadêmica o que, que você acha que acontece aí depois de ter visto o lado judaico e o lado espírita depois que as pessoas morrem.
0: Posso contar uma historinha? À vontade. Eu fui dar uma palestra em Curitiba uma vez, que foi uma palestra falando do meu livro e falando do livro do Rabino Elis Spitz para a comunidade judaica de lá. Era um salão gigantesco. A gente estava em umas 200 pessoas. Só aí, na, na hora do, da, das, das perguntas, Marcelo, uma pessoa levantou a mão. Falei, pois não, era uma senhora. Ela falou assim, André, eu preciso que você me dê uma resposta. A minha mãe faleceu e eu nunca me recuperei porque era a pessoa mais importante da minha vida eu amava minha mãe eu tive um AVC depois que ela foi embora e, e eu quero saber se eu vou se eu vou reencontrar minha mãe aí todo mundo e eu fiquei com aquela cara né falei ué para mim tipo como eu vou dar essa resposta aí eu perguntei para ela a senhora quer saber Andréia é pesquisadora Andréia é pessoa quem não eu quero saber você exatamente como você me fez essa pergunta aí eu falei eu vou usar de uma coisa que eu li, não acadêmica, há 200 anos, da Danusa Leão. Sabe que é a Danusa Leão? Lembra a Danusa Leão? Num dos primeiros livros que ela escreveu, no prefácio, a Danusa perdeu um monte de gente da família, né? Marido, Samuel Weiner, a irmã era leão, um filho morreu de acidente de carro, enfim, foi uma vida muito triste. E ela falou no prefácio que ela só estava escrevendo porque ela tinha certeza absoluta que quando ela morresse, elas iam todos se encontrar e falar poxa, que bacana, que legal que você fez, eu acompanhei sua vida, eu tô aqui, todos os familiares dela. E aí eu falei para ela, isso ficou na minha cabeça junto com todas as minhas pesquisas. E eu quero dizer que, aí eu falei para ela, eu falei, o meu pai faleceu e era o amor da minha vida. Eu tenho certeza que eu vou falar com ele. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele como eu falei com a minha tia avó e como eu falei com outras pessoas. Então a Andréia, que isso eu nunca falo, né? porque eu só dou palestra acadêmica, né? então, e, e acho que nunca falei que para ficar gravado para a posteridade. A Andrea Kogan, nada acadêmica, vai falar, mas é claro que eu vou encontrar com as pessoas que já foram embora. É claro que a gente vai conversar. É, não é possível só isso aqui. Não acredito nisso daqui só. Existe o outro lado eu estou vendo tudo que eu vejo, tudo que eu leio, todo, tudo que as pessoas compartilham comigo, eu não faço nenhum julgamento, eu não sou o padre Quevedo, isso não existe, eu tô, estou tô vendo no olhar e na, no que eu estou observando a realidade, então assim, o vínculo que você tem tão profundo com as pessoas aqui, ele continua, e foi isso que eu respondi para aquela senhora, então eu acho que é essa é a minha resposta, ah,
1: maravilhosa. Eu pergunto porque a gente vai acabar fazendo um bolão, né? Eu já entrevistei 150 pessoas e cada ah. uma tem opinião. E aí cada ouvinte vai anotando e depois que a gente morrer, a gente descobre.
0: Né? <risos> Boa, vamos ver quem é que tem razão, né? Vamos ver quem. É uma sensacional. Pessoa, no final das
1: contas, porque, ó, 150 pessoas, e eu não entrevistei qualquer um, porque é sempre gente que tem pelo menos 30 anos dentro daquele caminho, né?
0: Exatamente, então eu acho que você tem, você tem já uma amostra muito boa de número, e uma amostra qualificada, digamos assim, como a gente diz, né? Uma amostra básica, muito qualificada de tudo isso, então eu acho que assim, uma coisa é a gente pesquisar academicamente e seriamente, Marcelo, era isso que eu, que eu gosto de enfatizar, sem nenhum tipo de juízo de valor, sem nenhum tipo de julgamento, em relação a nada, nem a judaísmo, nem a espiritismo, nem a umbanda, nem candomblé, é observar o fenômeno. Eu me formei na ciência da religião, não na psicologia, não na história, não na parapsicologia, não na psicologia tentando buscar esquizofrenias. Eu me formei na, na ciência da religião observando o fenômeno ali, observando a atividade religiosa e agradecendo por aquilo sem formar nenhum tipo, só observando e falando, tá aqui, isso existe, então, academicamente isso é muito sério o que a gente faz né, então, essa é a Andréia que fala, a minha pesquisa é aqui, tanto que assim, no meu livro, se você pergunta, Andréia, você é espírita? Assim, em nenhum momento você vai descobrir aqui no meu livro na realidade eu falo que eu sou, e é verdade só judia, porque só judeu já é um pepino só <risos> para uma, uma vida, vamos dizer assim, tá ótimo já Tá ótimo já. Então, assim, no, mas no livro você não vai ver nenhum tipo de julgamento meu nem nada, porque isso eu queria deixar muito claro, é uma pesquisa acadêmica, né? O que eu acho, o que eu deixo de achar é a pergunta última que você me fez agora, né?
1: Tanto que eu já entrevistei vários tatás de Kimbanda, cada um deu uma resposta. Às vezes o, o próprio Mário, que ele é do Slam, ele tem uma outra resposta. Então, é, cada um... Tem uma, literalmente uma resposta diferente. Eu acho que essa é a beleza da coisa.
0: Eu acho que é. Eu acho que é assim. Quando, quando eu converso. Tem uma entidade que está no meu livro, de uma das casas que eu entrevistei. A entidade chama Seu Jair, que era um senhor. Depois a, a médium me explicou, né? E ele também. Eu converso muito com ele. E ele era um senhor uh, da Umbanda, num terreiro, parece que no Bexiga, aqui em São Paulo. E viveu. Não sei até quantos anos, eu acho que faleceu na década de 90, 80, 90. E hoje, vamos dizer que é o grande mestre dessa casa. Então, eu converso frequentemente com ele há praticamente 10 anos. Né? E quem incorpora é mulher, médium é mulher. Mas eu converso com o seu Jair há 10 anos, ele é meu brother, ele sabe o que acontece na minha vida. Mas você fala, André, mas você não é espírita, sim, mas eu, se eu estou fazendo aquela pesquisa de campo, né, Marcelo, eu não sou masoquista, não vou frequentar um lugar, fazer uma pesquisa de doutorado num assunto que eu não gosto, vamos, vamos combinar que não é bem assim. O seu Jair, nos últimos dez anos, a gente tem uma convivência íntima, ele pergunta como eu tô, ele pergunta como tá minha mãe, como aconteceu isso, ele me acompanhou na morte do meu pai, mesmo estando do outro lado. Quando eu tinha uma pessoa muito gravemente doente perto de mim, muito grave doente perto de mim, numa das, eu estava no doutorado ainda, uma pessoa que estava muito doente, ele falou para mim que não havia mais jeito. E ele falou de um jeito como ele nunca tinha falado outra coisa para mim. E eu saí daquela reunião e falei: essa pessoa vai morrer e eu não sei o que fazer. Deu quatro dias, a pessoa faleceu. Então, quer dizer. Como é que eu vou, vou, vou duvidar ou vou questionar essa pessoa que me acompanha com tanto carinho há 10 anos? E que me dá forças, e que fala, e que me dá, uh, 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 não sei se orientação, mas que eu gosto tanto de conversar. E, e, e que não perdeu muitas das características humanas, né? porque também tem isso, né? porque morreu, virou santo, em todas as questões, né? permanece com várias coisas. Então, como é que você questiona isso? Isso eu acho incrível, né? incrível isso.
1: Na parte espiritualista, principalmente, porque não tem nenhum livro que diz assim, ah, fulano, blá. você vai lá e vê, principalmente na Umbanda, Candomblé, no Vudu, no Santeria, você vê a incorporação, e eu, eu fico triste mesmo que a academia não tenha se dedicado mais a estudar esse, esse fenômeno, porque é uma coisa tão
0: legal. Eu acho que tem o pessoal, você já conversou com o pessoal do NUPES lá em e Na Universidade de Juiz de Fora, Marcelo, já conversou? Não, mas depois a gente pega depois o contato. Depois a gente conversa, porque aí a pesquisa deles é mais espírita, tá? Mas eles estão fazendo papers e, 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 e muitas pesquisas sobre EQM, sobre várias questões no nível de profundidade realmente acadêmico. É um grupo de pesquisa da Federal de Juiz de Fora, né? Uh, uh, então, assim, mas a academia ainda está... E, e não, você não é levado a sério. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisa para ver o que tinha de tese sobre espiritismo, meu filho, cuida, contava numa mão, contava numa mão. Catolicismo, 300 mil. Judaísmo, 500 mil. Islamismo, 500 mil. Então, quando você fala de, de religiões monoteístas e de, de, de não sei quantos anos, você tem um monte de, de tese sobre diversos aspectos, aspecto histórico, aspecto filosófico, aspecto psicológico, babá aí você tem um monte, mas quando você fala de novas religiosidades e de espiritismo na época, dez 10 anos, eram pouquíssimas. Agora, graças a Deus, isso tá crescendo muito, tá crescendo muito. Eu conheço muita gente trabalhando com isso, né? Mas quando eu comecei, né, lá no meu tempo, eu tenho aqui as teses, porque eram tipo Quatro na biblioteca.
1: Ainda bem que está tá crescendo. Tá. E para finalizar, o que é o labor Como é que a gente é. acha você na internet? Como é que a gente acha teu livro?
0: Seguinte, eu, tra eu tenho vários trabalhos na minha vida, né mas o principal atu atualmente é ser assistente acadêmica do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. A Fundação São Paulo é a mantenedora da PUC, e abriu uma escola de estudos avançados, um instituto de estudos avançados chamado Labo, né, que é o que eu falei. O LABOR, grande, o grande objetivo é traduzir o mundo acadêmico para a realidade concreta, esse é o objetivo do LABOR. Então a gente conta com grupos de pesquisa, e de acordo com as nossas áreas de pesquisa, então é religião, filosofia, política, comportamento e mídia, então temos 17 nesse primeiro semestre de 2021. Então, tem um grupo que estuda na Arendt, tem um grupo que estuda filosofia política, tem um grupo que estuda a crise do amadurecimento no mundo contemporâneo. Eu coordeno dois grupos de pesquisa... Sobre judaísmo contemporâneo e sobre morte e pós-morte, obviamente. E nós, desde há um ano, estamos totalmente online, né? Então, quer dizer, os grupos de pesquisa têm pesquisadores que a gente não, não tem pré-requisito, né? Mas do mundo inteiro. E aí a gente tem aulas abertas, cursos, Biblioteca à Boca, toda semana a gente fala de um livro e dá para achar nas mídias sociais. Esse é um trabalho meu, além das pesquisas, além de traduções, de revisões. E meu livro se acha em qualquer livraria, qualquer plataforma online. Dá para comprar, Amazon, qualquer lugar, não só num livro físico, mas também em e-book e audiolivro. Tá no aplicativo é. da Amazon, o Audible, que eu gravei. Foi uma experiência bacana, porque a editora fez um, um contrato, vamos dizer assim, com a Amazon e chamou uh, uh, alguns autores para lerem seus próprios livros. Aí eu fiz teste, graças a Deus minha voz passou eu fiquei num estúdio uma semana e o livro está tá disponível para quem quiser ouvir minha linda voz falando sobre isso que eu acabei de falar.
1: Ah, fantástico. Eu vou colocar os links aqui embaixo, depois você me passa. E aí quem tiver vai conseguir achar tudo e conversar com vocês. E a gente chegou ao fim. Ultrapassamos nosso ataque hacker, deu tudo certo. E tudo maravilhosamente bacana. E para você que está assistindo a gente, eu sempre esqueço esse negócio de ser amador é triste, mas dá o um like no canal, segue a gente, a gente acabou de chegar em 10 mil e os que eu acho que porque eu estou fazendo é um negócio de louco, porque a gente entrevista os caras no nicho do nicho do nicho e uns bate-papo de duas horas e muito agradecido mesmo para você que está assistindo a gente. Mas eu acho,
0: vou, vou dar meu depoimento quando eu conheci o canal de vocês, eu acho que está faltando nesse mundo, o que vocês têm, que é coerência nas redes sociais. Eu acho que a gente precisa ter coerência no que a gente fala, no que a gente faz, e, e ética. Então, vocês criaram um canal absolutamente coerente com, com, com a proposta, organizado e tudo mais. Então, eu acho que isso é um alento, né? Porque, assim, canal do YouTube por canal do YouTube tem um monte. Eu acho que é por isso que vocês vão continuar a crescer.
1: É. Eu ia falar que eu sou virginiano com vários planetas e tal, mas a academia não aceita isso. Não,
0: eu aceito, eu aceito. Eu sou capricorniana, então a gente está falando mais ou menos na mesma língua, eu entendo perfeitamente, não tenho virgem, eu sou capricórnio com ascendente de peixes, então ainda o peixes me dá uma equilibrada, né? para não ficar só capricorniana chata, mas eu ente... então agora está tudo explicado, Virginiana. Agora entendi, tá tudo explicado.
1: Maravilha. E para você que acompanhou a gente, então não esquece, dá o um like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meio.